0: 22 horas 31 minutos, una extrañeza lo que hagamos de escuchar, lo que más curiosidad me generaba es saber si Babi había ido a jugar al mundo de Alan, si Alan había ido a jugar al mundo de Babi, bueno, ya descubrimos que Las dos. se cruzaron, claro, se sí, sí, jugaron sí. a los dos mundos. Totalmente. Eh, y algo que por otro lado también hablábamos eh, que, O decían y coincidían Tanto Seba en producción como Pablo eh, Que parecía medio Machito Ponce En un momento No sé si vos registrás ese eh, Porque es alguien más de mi era No, no, para nada Uy, amigo, para para, eh, para nada ¿Querés buscar Machito Ponce? Pablo, ¿puedes buscar Machito Ponce? Y se lo compartimos a Manu Y a todas las personas bueno. que tengan menos de cuánto De 39, 40 años Que por ahí no saben de quién estamos hablando Pero yo siento que el final de esa canción Escuchemos, a ver. A eso, okay. literalmente sí. a esto creo que era lo que remitía ese final.
1: Ok. ¿De qué año es esto?
0: Noventis, ¿No? ¿no? A ver.
1: Mira vos, amigo. Sí, hay, hay una. No, pero.
0: Y me transporta Me transporta un poco a eso Habiéndolo escuchado. 1994 Es cuando arrancó su carrera musical Gustavo Radael y Quispe El otro día eh, me enteré eh, Por eh, por acá Por fuentes cercanas eh, Data muy, muy increíble Más allá de la, eh, la situación específica De cómo era una época En donde abundaban productos eh, Hoy también sucede Pero quizás menos En donde no importaba muy bien Nada. No, claro. no, entonces de repente podías cambiar... Eh, incluso ha pasado con series, con películas. Era algo muy de la época, en donde podía cambiar de repente el protagonista, el cantante, literalmente. Y no, impo no importaba. Pasaba nada. No pasaba nada. No pasaba nada era como, bueno. ya fue. <risa> claro, sí, sí, pasa. Le mandamos. Y si se entera, bueno, armamos otra cosa. Claro. Es como no importaba demasiado. Bueno, eh, amigo, eh, ahora sí le pido a mi compañero Pablo que anule a, a este muchacho machito. <risa> y vamos a hablar un poquito de freestyle. Dale. Eh, como ya veníamos hablando En realidad hablaste del mundo del freestyle Pero con cuestiones más artísticas y sí, musicales es verdad Bueno, eh, en principio quiero preguntarte Si te enteraste, ¿cómo te enteraste? Fue a través mío, a través de quizás otro Instagram O a través de Twitter ¿Cómo te enteraste que iba a salir este documental? Eh, en HBO Max sobre la historia de nuestro amado Freestyle Hispano.
1: Sí, amigo, eh, la verdad, primero lo vi en, en tu Instagram, creo que una historia que subiste, y después lo empecé a ver en todos lados. Eh, vi mucha gente aparte de, de ámbitos muy distintos que, que lo compartió. Mirá. Eh, y, y, y me llegó, bueno, por Twitter, Mira, pero aparte es, es muy flasheo porque distintas las redes sociales, lo fui viviendo por gente distinta. Eh, eh, lo vi en Instagram Que lo compartiste vos Vi... Un, un pequeño posteo de Scone también, muy chiquitito, que participa, ¿no? Si no sí, me equivoco. Eh, y después en Twitter lo vi por Acier Urban Roosters, el creador de, de FMS, que le dio mucho, mucho énfasis y mucha manija. Eh, la verdad no lo vi, pude ver pequeños extractitos nada más, el tráiler, un extractito que subiste vos y también pequeñas cosas que se fueron compartiendo, eh, pero no, no pude ver el, el documental todavía. y Me, me llama mucho la atención, amigo.
0: No, no, por supuesto, de, de, recién hablábamos fuera de... Aire, que obvio yo te, te voy a compartir para que lo veas y después podamos charlarlo más en profundidad también con, con Flor. Pero más allá de eso, lo que sí me interesa es qué te genera, de la misma manera que hablamos en su momento cuando salió Díaz de Gallos, el hecho de que haya, que exista esto.
1: Sí.
0: Eh, a mí, a mí me, me llama la atención y. Como, no sé, me, me pasan varias cosas. No termino de caer a la vez, ¿viste? Y me pasó lo mismo con Días de Gallos. Como Incluso cuando lo vi, vi ese primer capítulo y me pareció un garrón en ese momento. Después le, como que le di otro significado. Pero a la vez, cuando me logré separar un poco de la situación, eh, Parece loquísimo. Sí. O sea, eh, no sé, no me imagino quién pondrá Play, eh, pero a la vez... Decía hace un rato en la presentación, como yo me bajé esa esa app para ver María Marta, ¿entendés? Claro. Eh, García, sobre la vida de María Marta García Belsunce. Y de repente me imaginé a alguien que hizo lo mismo que yo, de repente entrando a ver la historia no, no, no. de... Que además ni siquiera es que la historia, si bien cuenta la historia del hip hop y de, de, y del freestyle hispano, sobre todo la historia de Urban Roosters y del FMS.
1: sabes que a mí hay algo que... Lo primero que se me viene a la cabeza, más que nada cuando cuando empecé a ver los trailers y, y ver, bueno, la, la plataforma y demás, fue como, ¿ya llegamos hasta acá?
0: Oh, me pasó ¿no? igual.
1: Eh, Como de repente fue, como, como si todo hubiese sido tan, tan rápido el proceso hasta llegar a un documental en una plataforma de, de, de consumo, donde se consumen series, eh, películas, documentales. Eh, es como muy, muy flashero eso, lo quizás lo, lo rápido que llegó, quizás es muy rápido en mi cabeza o en nuestra cabeza, ¿no? Esa cosa de pensar, eh, digo, si bien seguramente toque cuestiones de hip hop y demás, creo que esto, este documental refiere a un movimiento que no empezó en 2016-2017, pero que empezó a sentar algunas de sus bases más fuertes en esos años, ¿no? Eh, y en, al, en algunas cosas anteriores, por supuesto. Pero creo que también, eh, o por lo que vi también en, en adelantos, no lo vi todavía, insisto. Pero la cuestión de la importancia de FMS también en este profesionalismo de, de freestyle y demás. Eh, que FMS, ¿cuántos años tiene? Cuatro, cinco años. Y eh, máximo cinco.
0: Máximo cinco. FMS. Claro, sí. Sí, va a cumplir cinco. Es,
1: es una locura. Eh, entonces creo que eso es lo que, lo que me genera saber la existencia de, de este documental. Y después también el público, un poco. ¿No? Eh,
0: puede llegar a el, cualquier público. Sí. A mí hay algo que me flasha. Eh, hay un momento muy, muy particular en donde Deto cuenta el día después de ganarla su primera internacional. Eh cuenta que literalmente el día después, no, está, no estoy hablando 15 días después 24 días después el día después a que gana el, su internacional acá en el estadio Malvinas Argentinas donde después se hizo el quinto claro. <ríe> mira se ve que es un lugar que le sienta bien evidentemente uh -huh. eh, manejó 12 horas el remis en el que estaba trabajando y que el chabón cada tanto paraba, decía y golpeaba el manubrio, el manubrio el volante, eh, como viste, desesperado, como y se decía, se gritaba a sí mismo, como que él estaba para otra cosa. Y pensaba en esa desesperación y, y, sobre todo, en esa confusión de haber ganado algo con ese nivel de magnitud, no solo para él, sino, o sea, fue uno de los primeros eventos masivos. Realmente masivos en la historia de nuestro freestyle argentino y en ese contexto el chabón gana y al otro día se suba a manejar 12 horas un remis porque no le alcanzaba para comer, no porque simplemente quería manejar un remis, porque tenía ganas porque estaba haciendo un personaje, entendés, no quería hacer taxi driver claro. eh, y varios lo comentan eh, durante, incluso clan, ah, esta es terrible, amigo, no, no. Ugh, me duele, no, no, en serio en un momento Clan cuenta como había un momento en donde él literalmente tenía hambre, o sea, él estaba en situación de calle, ya era conocido incluso para algunas personas era hasta una estrella porque eso también pasaba y vos te acordás perfectamente, había un momento 2015, 16 17, donde había personas que ya tenían ese estatus. Antes también, yo incluso a veces a Ale lo jodo con Ale Plus. Ale fue una de las primeras u otras antes también, pero una de esas personas que tuvo esa estelaridad. vaya que tenía un montón de hate, como todos los estrellas. ¿sí? Pero como que llegaba a ese nivel, pero lo loco de esos momentos, después podemos decir Musta, Deto... Cody, sí, no, claro. pero que era muy loco porque era gente que llegaba a ese nivel de estelaridad y a la vez no tenía nada, pero nada. nada. Estamos sí. hablando, chicos, de nada. Un lugar para dormir, plata para llegar a fin de mes, un plato de comida todos los días. De ese nivel de nada estamos hablando. E incluso de gente que por ahí no estaba en la peor. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, el caso de Código? Que luego de haberse, igual, pasado re mal, haber ido de su casa, haber seguido de Rosario, todo, logra caer a Sudamétrica, más allá de que después podamos ver cómo se da ese desarrollo. Y al menos logra, por ejemplo, conseguir parar en la casa de Sudamétrica.
2: Claro.
0: Ahora, nada más. Nada más. Terrible. ¿Entendés? Eh, y lo que... ¿Por qué te planteo esto? Porque siento que el documental, y eso es lo que más me... Me, me, me genera como... Eso, como... Resulta llamativo. Siento que el documental sale en un momento... Parecido al que vivían esas personas. Entiendo. Pero del freestyle. Entiendo. ¿Se entiende? Siento que... Quizás cuando ese documental se empezó a hacer... Era la idea de... El Movistar Arena. Claro. Claro. Explota todo. Explota el freestyle. Top. Momento top. Momento top. Y hoy, si vienen en España... ¿No? lo hablábamos antes fuera del aire está llegando a un nivel de visibilidad muy grande y ya mezclándose con los medios más masivos de comunicación incluso hasta la FMS se transmite por televisión claro. eh, acá por ejemplo en Argentina, hoy el freestyle no es un negocio viable exacto o sea, sí. entendamos lo que estoy diciendo Sí, sí, sí. no es un negocio viable no estoy diciendo más o menos viable, no lo es es terrible es terrible Y aún así,
1: sus figuras en otros ámbitos quizás sí lo sean. Sí, sí. es increíble. Es Pero en,
0: en increíble. todos
1: ámbitos fuera del freestyle. Fuera del freestyle, fuera del, de la batalla. Sí, es todos terrible.
0: Todos, sí. O actuación, stream, póker. Sí, totalmente. Todos <risa> muy fuera, además. Muy fuera. Que y por ahí están de relacionados. De, música en algunos casos. Medios de comunicación. Medios eh, de comunicación. Todo, ¿no? Es increíble. ¿Pero sí. se entiende? Eso es lo que más me flashea, que siento que sale una pieza importantísima para contar un poco de la historia del freestyle en una plataforma importantísima que ahora sale en Argentina, pero pocos días va a ir saliendo en distintos lados de Latinoamérica y también en España, en un momento donde el freestyle no sabe dónde va sí. o no sabe dónde va a terminar. Bueno, y esa situación
1: que, es que recién eh, retratabas de, de Deto y de Clan, probablemente sea una situación que muchos chicos que están buscando el ascenso a FMS estén pasando por una situación parecida. No es algo que no. como que quedó en el olvido. Bueno, lo no? hemos
0: hablado acá con CTZ. Claro. O eh, con eh, Ritter.
1: Claro, también. Y al mismo tiempo, y, y no quiero ser redundante, pero pienso en, en esa situación de Deto y en esa situación de Clan. Y no, no pasaron 10 años
0: todavía. Pará, no te terminé de contar la de clan. Uh -huh. Ah, ok. O sea, quiero pues escuchar, dije... No, escuchar. no, no, porque yo en realidad la verdad me, me, me salteé, creo, de la, de, de la negación. Cuenta que en ese momento estaba en situación de calle y que había gente que se le acercaba para pedir fotos con comida en la mano. Y entendés? Y el chabón tenía que poner la cara de buena onda para sacarse la foto pensando en no tengo para comer después de esta foto. No, es terrible, amigo. ¿Entendés? O sea... Sí, es terrible. Sacando el golpe bajo de. No, no, no. Es terrible, amigo. Es, es terri terrible es. y es increíble cómo eso sigue reproduciéndose hoy. A la vez, no sé cuál es la manera de resolverlo, porque incluso pienso, muchas veces ponen al freestyle como lo que puede llegar a pasar eh, en el futuro, vinculándolo con el fútbol o con el X deporte. Y la verdad, si me pongo a pensar en el fútbol, como un, Digo, bueno, también pasa, amigo. Sí, sí, bueno, también, por también supuesto. También están esos. ¿Todavía hoy? Todavía hoy, claro. ¿No es que eh, está resuelto y que toda la gente que está vinculada al mundo del fútbol tiene la vida resuelta? De hecho, no. De hecho, en, en, en Nacional B hay gente que no llega a fin de mes. Claro, o sea, tiene otros trabajos. Eh, en, el mayor, oh. en la mayoría de los casos. Entonces, me pasa eso, como es, es re loco. Nivel de visibilidad cada vez más grande, cada vez más metidos, lo que dicen incluso muchos en el documental. Ya casi todos entendemos que es una batalla de freestyle. Sí, totalmente. totalmente. Pero todavía no es un negocio. No sé si importa tampoco. A mí, a mí me parece
1: me parece muy terrible. Me pasan muchas cosas por la cabeza. Porque creo que, que nosotros también, por, por un lado, lo vemos constantemente desde el lugar de los artistas. ¿no? Creo que para nosotros son lo más importante que hay los artistas. Y la razón por la que esto pasa también. Eh, pero al mismo tiempo cuando empezamos a hablar de, de negocios y, y cosa, cosas por el estilo, que sea un negocio viable, digo, pienso en marcas, ¿no? En, en patrocinadores, en cosas por el estilo. Digo, que hoy en día no están apostando al mundo del freestyle, pero hay otros casos que sí, ¿no? Y es, y es como, de repente, ¿sería rentable que un, un canal de televisión haga un reality como la voz,
0: ponele, pero de freestyle? Bueno, ya está hecho. De hecho, un amigo tuyo participa y todavía no se estrenó. Sí, bueno, exactamente. Pero no acá en Argentina. ¿Por qué no se estrenó? Se va a estrenar ahora. No sé, pero, <ríe> pero igual, <ríe> yo pienso todo el tiempo eso. La verdad es que yo, si lo pienso en la tele argentina, creo que no. Pero Yo, yo siento que sí en un punto, ¿eh? claro. pero siento que estaría tan mal hecho y que totalmente que no, 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 las marcas no llegarían a entender que eso es un poco lo que está pasando. Como sí. es algo que tiene un montón de visibilidad, gente ahí, un público cautivo, todo... Pero no, no se llega a interpretar su, su importancia. Y de nuevo, incluso a nivel marketing, todavía me llama la atención. O sea, hace 10 años la bebida que tomaba la gente, esto lo hemos hablado mucho fuera del aire, la bebida que tomaba mayoritariamente los pibes de 30 para abajo era gaseosa o cerveza. Totalmente. Hoy es eh, una bebida energizante. Una, un energizante. Sí, totalmente. Corta. Y eso es, centralmente, es una interpretación, quizá tirada de los pelos, dígame que soy un exagerado, para mí, centralmente, gracias a Red Bull. En todos sus aspectos, no solo el freestyle. Incluso, amigo,
1: si vos decís, y, y esto posta, eh, que yo creo que compite realmente, si vos decís Red Bull en una mesa con 10 pibes de 20 a 40 años, 10 y 10 ponele, eh, vos pensás que quienes piensan primero en la bebida y quienes piensan primero en la competencia yo creo que hay un, hay, hay un porcentaje de personas 60
0: -40. que 60-40 yo creo que hay un
1: gran porcentaje de esas personas que piensan en la competencia antes, acá en Argentina por lo menos,
0: antes que en, que en la en el energizante o en las dos, pero a mí más lo que me llama la atención es o sea, la bebida energizante destronó una bebida que se tomaba hace 100 años, amigo. Totalmente. Hace 100 años, pero digo, hace 2.000 millones de años. Una bebida que nadie pensó que se iba a dejar de tomar. Sí, totalmente. ¿Sí? Y eso, entre otras cosas, también se instaló gracias al freestyle. ¿Cómo las marcas no llegan a registrar eso? No, no. O es, sea, es... ¿qué más importante? O sea, mirá lo que estamos hablando. Claro, sí. ¿Entendés? O sea, una marca logró instalarse a un nivel inaudito entre otras cosas a través del freestyle también de los X Games también de sí. de, de los, de los eh, deportes extremos de ¿no? deportes extremos, de, de BMX de, eh, de skate de un montón de cosas pues Red Bull está involucrado en muchas cosas pero creo que el freestyle sobre todo en el nivel hispanohablante, hizo mucho más que todo eso que estamos hablando claro lo que
1: yo creo de todas formas es que a esta altura Ninguna marca va a poder hacer nunca lo que hizo Red Bull, ¿no? Si si hoy en día otra, otro energizante, la marca contraria a Red Bull, dice, eh, voy a hacer una competencia todos los años, regionales, nacional... Yo creo que no tendría la visibilidad
0: jamás, ni, ni el prestigio. Yo creo que eso no pasa porque eh, no se animan a apostar por algo 10 años Totalmente. o 15 años, que es lo que hizo esa misma marca. Exactamente. Con todo lo que eso significa. Está bien que tenía la espalda para hacerlo. Claro, pero
1: ahora ya ninguna marca va a poder ser la que apostó antes Yo que Yo creo todo. que
0: podrían, Puede pero ser. hay que apostarlo. Claro. O sea, sí, no, no, no es gratuito, claro, hay que hacerlo. Antes de ir, eh, yo separé tres momentos históricos, pero sí quería aprovechar y preguntarte a vos, si registrás por un lado cuál es el primer momento que, que te conectás con el freestyle y si sí, podés decirme, después te voy a pedir tu top 5, porque le pedí a Manu Carmano un top 5 de, de, de competidores que más le gustan, eh, pero si sí, registrás como momentos así como históricos del freestyle hispanohablante. Y yo quería agregar una cosa que es, eh, durante el documental me preguntaron algo que me pasa muchas veces, que es que no registro, la o sea, yo siento que mi vida está eh, vivida en varias vidas diferentes. No sé si a vos te pasa también. Eh, entonces me hacen una pregunta en un momento que es, <risa> además a mí, me preguntan cuándo fue la primera batalla que vi o una cosa así. Okay. Y yo no sé por qué, que es como si hubiese contestado una parte de mí. Claro. Dice Tata Código 2015. Yo empecé a ver nada. freestyle eh, Antes de que exista el freestyle, literalmente O sea, yo lo conocía Fresco Y a Apolo Cuando eran bailarines Y todavía no hacían batallas de freestyle Porque no había batallas de freestyle claro. Un año después se hizo recién la primera Red Bull claro. Un año y medio después Y por alguna razón respondí eso No sé, siempre, viste como Siento como que esta otra vida respondió sí, claro, res por vos. Respondí literalmente como si hubiese sido eh, Un yo más joven Claro
1: <risa> Que
0: de alguna manera puede ser Pero bueno, vos cómo, cómo lo veis eh, Yo creo que el <susurra> momento que, que más recuerdo, incluso
1: cuando me lo preguntaste Es lo primero que se me viene a la mente Es eh, Estar viendo Twitter En 2013 cuando estaba compitiendo Deto En la, en la Red Bull Internacional estar viendo Twitter, que yo en, en ese momento me preguntaba quién es de toque, claro. quién es de toque. Eh, e incluso no la vi en ese momento, la, la Red Bull, sino que la vi unas semanas después. Y creo que eh, esa, esa primera batalla con la que me, que me choqué fue de toque estigma, me parece. Eh, realmente tampoco tengo... A ver, yo este es mi recuerdo. Es como el recuerdo que yo adecué. Probablemente en algún otro momento me haya cruzado con alguna cosita, probablemente, pero el, el momento que mi mente identifica como el primer acercamiento a las batallas de freestyle fue leer el nombre de Token Twitter, literalmente. Y, y después, quizás, eh, bueno, años después, en, en, en lo que fue des, aproximadamente... En 2000... No, bueno, 2013 fue. 2013 también, porque fue mi último año de secundaria. Y, y un poco antes también estaba, eh, bueno, la banda de Woz que competían en el, en el patio del colegio. Y, y a partir de ahí empecé a identificar el concepto de batallas de freestyle. Previo a lo de... ¿Ves? Pero ¿ves? Es previo a lo de a la internacional de Deto eso. Entonces como que está medio... Claro, están como mezclados los momentos. Es, están mezclados los momentos, Te pero entiendo. el momento que yo identifico, creo que es eh, leer el nombre de Deto en Twitter es el momento que me, que me adentré realmente. Es que yo
0: creo que también a veces se nos mezcla el momento en el que vimos y que registramos que eso era eso. Claro. Yo exacto. creo que lo que contestó, en, en mi caso, eh, ese día en el documental, eh, fue eso. No porque yo no supiera que era el freestyle antes, sino porque sí lo que me pasó en esa Red Bull es que eh, entendí que, primero, que eso le importaba mucha más gente de la que yo creía, eh, que a la vez los competidores realmente sufrían. Totalmente. Que la gente que estaba alrededor de los competidores sufría. Amigo, ese día lo vi llorar a Chili porque había perdido Cody. Claro. Llorar, amigo, se fue a llorar. Entend ¿Entendés lo que te estoy Chili Parker Sí, sí, sí sí. Una persona no, no imagino llorando No imaginas
1: llorando imagínate por esto Total Totalmente
0: eh, y, Pero sí Fue un momento Como trascendental eh, O sea Notar que casi toda la La elite del freestyle Del freestyle Del hip hop de esa época Estaba ahí claro. Algo estaba pasando Que yo no llegaba a ver eh, Pero bueno Separé tres momentos eh, de Argentina eh, Históricos O sea, uno es internacional Dos son internacionales Pero están recontra relacionados con Argentina Para compartírtelos Y para de última, si vos querés agregar alguno pues, de, que, que, que te venga a la mente O tanto hispanohablante como argentino Como para que repasemos un poco Esta revolución del freestyle Porque realmente es una revolución A nosotros nos revolucionó A los competidores los revolucionó A mucha gente que crea contenido Que juradea, que graba que organiza, también le revolucionó la vida. Eh, y bueno, también tanto que hoy existe un documental que pueden ir a ver ahora mismo, o por ahí después de que termine en Irvana Verbal, en HBO Max. Le preguntan a alguien si no tienen esa plataforma. Seguramente la van a subir en algún momento a algún otro lado sí. ilegal. sí sí, sí. Eh, Yo supongo. Pero bueno, repasemos un poco. Este es el primer momento trascendental para la historia del freestyle argentino. Un eh, Breaker, un bailarín va a competir entre bailarines de freestyle y pasa lo que vamos a escuchar ahora Lo que
2: vamos a hacer es que nos van a ir una vez más y nosotros tenemos la respuesta Eres es peor que el programa de la Unión América? Así es para la clave en este momento puede sacar a su botella de agua y va como tu flow de aquí a Nicaragua. Tiene más fútbol, aquí es del chico. Mis rimas son y rima su ponchazo y no te la pendo el gol como fijo. ¿Okay?
0: Lo que estamos casi escuchando, porque no se escucha demasiado, pero quería dejarlo, porque también hay una magia en compartir estos audios con estas características en donde no se distingue mucho... No, no, no hay eh, eh, profundidad, no hay profundidad de campo en el audio. <risa> digamos. Es Están todos grabados en, en el mismo lugar adelante. Estamos hablando de la primera internacional de Red Bull hecha en Puerto Rico, en donde compiten en la final... Eric el niño mexicano contra Frescolate, nuestro Sebastián Paoli eh, Breaker y campeón de Breaker argentino antes de ir a presentarse esa competencia, eh, en donde hace esa rima medio Eminem sí. en, antes de que Eminem haga esa rima. Claro, eso bien. es increíble, chicos. O sea, eh, para que entendamos, años después sale, no creo que es un año después. Un año después me parece. O un año o, sí, o me por tengo ahí. Que fijar. Sale 8 Mile claro. y un poco hacen una rima parecida, pero Fresco no había visto esa rima. Incluso creo que si salía antes tampoco podría haberla visto porque... Yo de... siempre tuve
1: la duda de si estaba inspirada la rima de Fresco en la de Eminem. <risa> o la de Eminem en la de, en la de Fresco quizás. También. <risa> eh, pero no, a mí, a mí me resulta flayero también ver todo el contexto de, de esta, esta competencia.
0: Porque... 8 Mile fue el 2002, o sea, podría haber sido ah, podría haber inspirada, sido. pero yo creo que no. Confiamos en, en que Conf no. Confío en lo que dice Fresco, bueno, no sé tanto. Bueno. No, no, confío, confío.
1: <ríe> eh, el ambiente, amigo, te, te iba a decir de esto, porque eh, estábamos escuchando el audio, pero el, el ambiente era un, un casi un terreno de gladiadores, era como si fuese un anfiteatro, un circulito
0: para abajo. No, era un lugar donde se hacían peleas de gallos literalmente. Una ah, no, lo... Una locura. Literalmente. Eso no lo sabía, amigo. Una locura. Y la gente tiraba eh, dólares. Tiraba guita que después eh, el fresco la agarró porque con eso sobrevivió durante claro, varios días. Claro, por supuesto. Eh, no,
1: era, no. era un ambiente... Mucho más cercano al, a, bueno, a las peleas de gallo, me parece que a, a, a lo que son hoy las batallas de freestyle. Sí. Esa cuestión de tirarle plata a los freestylers hoy en día no podría pasar, es una
0: locura. Bueno, les vendría bien, les sobre vendría, todo en el ascenso. Totalmente. <risa> podemos barba, eh, no. Establecemos eso para la próxima Endem, tirar de 50 pesitos. 50 pesos, claro. Eh, Pero, durísimo, me parece. Sí, hay algo de todas maneras muy loco también que es eh, el hecho de. Ahora no estamos viéndolo con imágenes, pero acá arranca algo eh, un, que de, eh, Fresco lo contó varias veces, que arranca un movimiento que se que tenía que ver con copiar las rimas. No sé si te acordás que era el famoso sí, chocarse los brazos. Sí, por supuesto, <risas> amigo. Eh, que eso lo hace Fresco por primera vez. Nunca ningún otro competidor había hecho Me eso muero, en una amigo. batalla de freestyle, ¿entendés? Y eso pasa, ¿por qué? Porque él era breaker. Eso era una manera de decir, eh, te comió el paso en el break. En el break. No solo eso, sino que la razón por la que él hace eso y se entiende lo que dice es porque el público de ese año eran todos breakers. Claro. Porque en ese momento, y también está bueno decirlo, casi exclusivamente el mundo de hip hop eran breakers. Eran claro. bailarines. De hecho, Fresco es bailarín, brillantes es bailarín, claro. Apolo es bailarín. Eh... Y hay un montón de Sephora bailarín, eh, estoy nombrando como gente muy importante de la historia, del comienzo del rap, varios de los pibes del sindicato argentino eran claro. bailarines, Apolo, que bueno, era parte de Coxmox y de la organización, era bailarín, muchos, pero muchos eran bailarines, arrancaron de esa forma, eh, muy loco.
1: Muy loco, amigo, eh, pero verdaderamente ese gesto a mí me, me flashea mucho porque lo sigo viendo hoy en día, amigo. Eh, ¿Puedes creer, el otro día lo vi en clasificatorias. ¿En serio? Sí, a modo de chiste, no fue, no fue en una batalla como realmente reclamando la copia, pero lo vi y, y no lo
0: podía creer. Me, me, me puso contento verlo, de hecho. Qué Ese lindo, gesto, qué me lindo. Me puso contento. Bueno, ya sabemos de dónde salió. <risas> eh, ahora vamos a ir con el de Deto, eh, y acá vas a recordar, vas a rememorar eh, viejos tiempos. Okay. Vamos a escuchar un poco de esta batalla también determinante. Para mí, la verdadera inflexión a nivel hispanohablante es esta batalla, aunque se haya dado en Argentina, aunque el campeón sea Argentina, o quizás justamente porque era Argentina, que no era un país donde, donde se tenía el freestyle como algo muy importante, ni como algo muy visible, ni con mucho alcance. Cuando pasa que gana este muchacho remisero de Zona Sur, eh, genera como una especie de, de ese camino del héroe, de ese sueño americano, sueño latinoamericano y freestylístico eh, de, de, de gente queriendo vivir esa vida. Claro. Che, yo también puedo. Escuchemos un poco de estos estigma contra de toque en la internacional del 2013 en el Malvinas Argentinas de Argentino Junior.
2: ¡Chile! Voy a presentar a. Estigma, un fuerte aplauso. ¡Bling, bling, bling! ¡Bling desde Argentina, desde Argentina, de toque. Ahora quiero que todos los países escuchen. Cuando decimos guerra, 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 guerra,
3: ¡Guerra! Acá. che, 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 che.
0: Todas las cosas que estamos descubriendo, guerra, que vamos de sí, escuchar, increíble. guerra, Era increíble. seguimos escuchando esta batalla entre Deto y Estigma con el misio de House en su primer hosteada determinante, ya había hecho un par antes eh, de hecho de eventos organizados por Deto claro y de Red Bull creo que tuvo tenía una antes nada más, no claro sé. o dos, una porque había competido en la otra si no me equivoco, es
2: cierto,
1: en ¿No? 2012
0: compitió otra claro. persona.
3: Cuando empiezo a rapear creo que yo soy un sismo Me miro a los ojos a ver si vos haces lo mismo El de lo hace porque en esto me muevo Para mí que vos no tenés huevo El de lo hace, te digo hermano Tengo los huevos con el micro en la mano En esto puedo hacer muy bien un rosario Se rasca el bigote de comisario Neto te la ey puto dónde dejaste la chapa. Lo hago bien porque mi rima siempre es sincera. Tu culo roto cruza la cordillera. En esto no te canche Normal que neto te clave un par de remache. Normal que este se agache. Es como comparar a Messi con Alexis Sánchez. Tengo la pasión. El tu bien con el freestyle y la razón. Lo hago bien en esto la emoción. No pongas cara de triste porque es enfrentarte contra la selección.
2: Está listo.
0: Está listo. Está listo. Ahí se viene. No entiende nada de, no entiende respeto. Nada de respeto. Ahí acaba de Deto apoyar el micrófono en el piso, Ahora explicamos un poco más. está
2: listo! listo! ¡Mira! Me pone el micrófono en el suelo ya lo sabe todo Argentina este jugador es un rapero eso es una falta de respeto a ti te gritan todo pero a mi nivel secreto está bien tiene el apoyo de tu gente porque estamos dentro de tu tierra y gente tiene que te miren de frente estamos con tu gente pero en la calle te me cagas y haces frente yo no voy a cruzar la cordillera de no te vas a dar ni tu puta bandera no me importa lo que diga te toque no quieres ganar a amigo en ese puto ni de él tan yo estoy en tu propio país, parece que tu gente me quiere más a mí. Este es el mejor de Argentina y eso no es lógico. Porque mierda yo frente no tengo el código. Eres el mejor de Argentina. Tú a mí no me ganas con esas rimas. Yo me puedo aquí enseñarte disciplina. Tú no sabes de respeto, bájate de la tarifa. Me ponen mi guión fuera en el suelo. Sigo fracasando, hermano, yo te desespero. Me mire los ojos y eso a mí no me interesa. No te puedes tener apoyo, pero tú no tienes rimas. Tiempo, tiempo,
0: tiempo, tiempo. Seguimos escuchando igual, pero datos que lo nombran a código 2013, sí, 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 tremendo. 2015, o sea, el 2014 se anota, 2015 también eh, compite, pero ya en este momento se, se, lo o al menos estigma lo considera el mejor de nuestro país. Sí, totalmente. Seguimos escuchando. Se queda
2: acá uno en su lugar. Señoras y señores, ¿están listos? Yo. ¿Para el segundo round? ¿no? ¿Están listos? Digital. está Yo. Listo? Visuales está listo. Decimos tiempo. Ah. ¡Poros arriba! Vine pa' Argentina para traer este regalo Porque soy votado en la improvisación Cada corrigiera tiene al cinturón de campeón Yo te miro así, si tu luz no me respetaste Y con cara de círculo de la hotel me saludaste Abrazaste, me dijiste que era bueno Yo la dice, sí, mire, competí con el chileo Yo, yo me presento en la presidencia poder representar incluso hasta tu cine, Hermano, quita que la veas jurado Porque abre los brazos, hermano Vas a morir crucificado yo no te tengo miedo, estoy improvisando, yo también tengo ego. Sé que me la puedo, tú tienes talento, pues quiero improvisar también, pero cambiando lento. Tú no las preparas, tú rimas las piensas, Cuidado de hermano que te deja la defensa, Esto no es algo de fútbol, yo no juego eso, solo yo te meto el flow. tiempo,
0: oh. Ahí viene la respuesta de Deto, que es cuando culmina todo. Sí. De todas maneras, este minuto de respuesta de estigma es increíble sí, para muy la época, no. muy sí. Bueno, muy bueno, muy frista de la parte. Para mí era réplica. Eh, eh, si, si, si no era el minuto de Deto ahí. Ah, ah claro, sí, ché, totalmente, totalmente.
3: Soy tu pesadilla. Soy tu pesadilla. Uh. Ok, en eso puede ser normal que no feo. Y habla de respeto y habla mientras yo rapeo. En esto lo hace bien, y en eso él está acá. Y después habla de un encí sí que no está. En esto puede ser diferente. Me habla de código, después quiero ganar y que me lo traigan de frente. En esto lo hace bien potente. Guacho no entendés, donde entra en el recipiente. Mi rima son da. Para mí que este guacho cualquiera. Me habla de respeto, pero está inquieto. Esto me toca la bandera. En esto lo ejecuto, ¿no te dice lo que el contacto o es que vos sos puto? Lo hago muy bien en esto, puede ser de nuevo. Llega gato de mierda, ¿me saben los huevos? Este es un maricón, en esto lo hace bien, me gusta la poción. Es marica y él lo asume, besa mi bandera, le gusta mi perfume. ¡Casa chileno!
0: Ahora sí podemos cortar. A su casa chileno. De más está decir que, bueno, estamos repasando eh, cuestiones históricas y, por ejemplo, este, este punchline final, que para todos nosotros fue increíble, hoy no podría ser reproducido claro. o al menos no festejado de la misma manera, ¿no? Claro, por supuesto. Como había toda una situación... Que incluso creo que Deto no, no caería en esta misma temática. No, por, para, para nada. ¿eh? eh. Sobre todo Deto,
1: increíblemente. ¿no? Incluso lo escuché a Deto en un stream con Papo, que tenía en, durante el tiempo de pandemia tuvieron charlas espectaculares. Sí, sí, total. Espectaculares. Muy honestas. En las que Deto, más de lo que debería haber. Quizás. Sí,
0: más de lo <risas> que correspondía. En la,
1: en la que Deto cuenta que hay una rima de este día en la que eh, está muy arrepentido y que no la, no la volvería a repetir. Entonces creo que eso un poco habla de que de que Deto incluso cambió su forma, su pensamiento, como toda la sociedad también. Una sociedad que festejaba en este momento esta sí. rima sin duda. Sí, ¿Sí? algo... Sí, no, decimos No, lo que, lo que me pasa cada vez que escucho esta batalla es que siento que si Estigma no se hubiese tomado tan personal lo del micrófono, hubiese sido otra la historia Acá sin no duda. Y probablemente... Y Deto lo sabía. Claro. Eh, pero incluso en ese momento que le dice después me saludas en el hotel y me, que es, era el juego de Deto por supuesto que en el, fuera de la batalla Deto es divino eh, pero como él lo interpretó como algo
0: súper personal bueno, hay algo muy interesante que aparece en el documental que pueden ir a ver eh, La revolución del freestyle en HBO Max en caso de les interese conocer más en profundidad al menos en estos primeros cuatro capítulos de la historia del freestyle hispanohablante, que es que Deto, cuando pone el micrófono en el suelo, es interesante. Yo no lo había pensado así. En ese momento, no estaba en Argentina, no era tan común lo de dejar el micrófono en el suelo, y tampoco era interpretado porque nosotros no teníamos a cultura hip hopa. Totalmente. Como algo malo. Una era falta más. De era más algo, Deto lo dice como. Te prendí, el, eh, o sea, ya prendí fuego el micro. ¿Te animás a levantarlo? Era una cosa más, un desafío, claro. Y por la historia de Chile más relacionada a Estados Unidos y, y, y que ya estaba mucho más embebido que nosotros, se lo toma eso como, 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 como
2: la peor tú falta tú de respeto posible,
0: cabeceado la, a la mamá, ¿entendés? claro, o sea. Sí. Eh, y se enoja muchísimo, muchísimo, pero muchísimo,
1: sí, sí, sí. O la... sea, lo de Deto
0: era más un drop de mic, no. Es, era, dice exactamente es... eso de esto. Claro. Eh... Para mí, era como, o sea, prendí fuego el micrófono, hay drop de mic. Entendés como, claro, toma, tremendo. Hacete cargo y Stigma lo toma
1: muy, muy personal. Muy mal. Igual no es la única vez que le pasó una batalla con Sony en God Level también se enoja muchísimo estigma. Sí, le eh, pega. Sí, prácticamente le pega. Eh, y algo que que, que también a mí me pasó y muy, muy flashero, es que Stigma es muy joven. Stigma muy joven. Eh, en ese momento creo que tenía 16 años, que te diga, ¿Sí? amigo. Eh, y eso también es súper flashero, porque hoy, hoy en día es un, un pibe joven. Creo que es más joven que yo, Stigma. Y en ese momento eh, era muy chiquito y creo que también con eso tiene que ver el hecho de que de que se enoje tanto,
0: sí, creo yo. Y de nuevo, en esto que hablábamos hace un rato, de cómo eh, de, depende el país, la instancia que se vive del freestyle y del hip hop, en Chile particularmente, Stigma ya era una estrella del freestyle.
1: Claro, totalmente, totalmente. Esto, lo
0: que Deto me cuenta en privado, pero lo contó también cuando tenía su programa en octubre, eh, es que, que un poco él lo esperaba, Stigma, era como claro. competir contra Messi, ¿entendés? Como y también tenía que encontrar unas her herramientas para... Nada, para poder equilibrar que claramente no estaba en el mismo nivel a, en cuanto a, a, a contenido y a capacidad de freestyle. Y otra cosa que es muy loco recordarlo es como mucha gente lo acusaba de esto de pensarse las rimas porque rapeaba más despacio. Ah,
1: claro, sí, 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 totalmente. Se lo
0: totalmente. Eh, pero bueno, creo que esto que, que
1: contás eh, habla un poco de, de, de toque, ¿no? De, de que siempre lo supo, siempre supo cómo competir, siempre supo cómo con lo suyo ser el mejor competidor de, de este país quizás,
0: ¿no? Elegí otro momento, que en realidad es bastante extenso porque es un compilado de momentos, pero de alguien en particular en un lugar en especial. Okay. Y lo elegí, a ver si compartís conmigo, porque yo siento que este competidor junto con otro, que un poco en esa época venían en tándem, de hecho hasta hacían fiestas de 15 juntos, a <risa> ver si te lo vas sacando... Eh, tuvieron mucho que ver con la masificación del freestyle eh, y la viralización en un momento en donde todavía ni entendíamos que era viralizarse. Claro. Eh, no estoy hablando de código, no estoy hablando de Deto, ni de voz, estoy hablando de Replic. El niño es brújula claro. eh, El niño brújula.
1: <risa> no, el niño brújula.
0: Como diría Gonzo. No, Le mando un abrazo, Gonzo, querido. que momento increíble. Uh -huh. eh, en el quinto escalón. Así que vamos a escuchar un poco de Replic, Manu Banstein, Manucho Conflictos en el quinto, como otra de las tantas patas que hay de esta revolución del freestyle, al menos en Argentina. A ver. ¡Eh! qué nivel me presentás, Gato? ¡Eh, hey, hermano, con el
4: rapso choco, así te la coto. Está el tata y vos tata, tata, estás tardando tiempo en pedirle la foto. Bueno, no las cosas a la cara como Peter Capusoto, hermano, con el rap recreo vos no serías nada sin el correo yo jugar rap por oficio y por empleo doble J, doble jota, te rapeo doble jota, ja jajaja, ja, juro que jamás jodo cuando yo rapeo ey, ¿lo entendés hermano? la verdad es que si quiero tiro guancho, hago parkour hermano, estás tú contra el diamantium querés hacerlo hermano estás fuera, si es una figura es porque vos la coleccionás en tu
2: álbum tiempo, aplauso kilo. I'm a
4: que te pasa, doble J? Vengo en mi época, soy tiburón, escóndete en tu anémona. Hermano, no te comparas con ya mi performance. Hermano, me propago como el ébola, vos seguís con la misma. solo bobo, te perforo, yo te como cual aquí de cémola. ¿Queréis hacerlo, pero tiro todo mi estilo? Hermano, la verdad que en mi rima más ébolas. Hermano, la verdad que frente a esta puta gallo, nunca fallo, puta, yo soy ébolas égola. ¿Queréis hacerlo, sigo siempre, soy potente, te asusto como si fuese el con una te parto, chamusio. Te parto, te okay. ok, 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 es cuatro por cuatro, pero con una te parto mucho. Porque soy tan tumero que no bueno, me dura menos que una mano un babullo ¿Sabes lo que pasa? Lo tuyo, mugullo Prima doble J con tantas palabras y bueno, la réplica debe ser por el nombre tuyo Que nombre tuyo vos también tenés un poco de nombre, torongo. Quieres hacerlo con el rap muy bueno, se que el polvo Hermano, sos con el rap muy bueno y te compongo Lo único que tenés con cocaína es que estás hecho polvo okay. Le saca la Big, en primera pero me parece que te este rapper hace tiempo que no lo era eh, me parece te sacamos la bico y perdés en primera dice ni pero este MC en sí ni me supera ni me supera quieres hacerlo flera yo me expando cada vez más grande soy una enredadera te corro la caralampu en un Citroen soto con el oboe a tu herida mejor ponerle aloe vera Che de hermana, si tengo una herida en el pulmón la paro con marihuana para que aprenda hijo de puta, es un rapper de habla hispana que te no tiene que tanto porque se cola el olor una macana. Che, hermano, la verdad que rap viene en el percance, Cambias del pulmón, tu rap me está causando alto cáncer. Vengo con el pase, con la base y con pases tengo un romance. Quieres hacerlo, hermano, te a mi alcance. Eh con ya perdite porque te de bueno no se convence. Si mi rap se canta porque le gusta la mamá de Vente.
0: Quizás para el final podemos dejar un rato más de este video porque es un compilado que lo único que hay que hacer es escucharlo sí, por ahí hacia el final incluso podemos, le puedo pedir a Pablo que ponga pausa y que después lo podemos mandar como hasta desde donde quede y le agregamos una cancioncita para el final eh, pero bueno Manu no sé eh, ¿qué, qué sentís de estos momentos y, y si le agregarías uno o alguien o, obviamente faltan dos de hecho yo elegí para cerrar este, este bloque de Revolución del Freestyle una canción de voz obviamente podríamos ah, haber puesto una rima de voz en la internacional a la vez sentí que era como el lugar más común de todos eh, y que es un artista y un competidor que está mucho más al alcance incluso de los que no están tan involucrados con el freestyle ¿no? claro Pero... Totalmente eh, Pero no Muy loco todo lo que ha pasado Sí, amigo Todo el agua que pasó bajo el puente La verdad
1: es que, claro eh, me, Recién me nombras a vos eh, Pienso en Trueno también Digo, toda la... Bueno, yo
0: decía lo de eh, Por si no saben Porque no lo aclaré réplica y Trueno En claro. la época del quinto Hacían literalmente Fiestas de quince juntos Eventos
1: de egresados. Eventos visto? egresados.
0: Iban a competir a X lugares. Eh, y
1: eran muy chiquitos. No, no, increíble. Eran, eran muy chiquitos. Eh, pero claro, creo que a, a momentos históricos incluiría algo de, de la Nacional 2015. Quizás que, que, bueno, la mencionaste también, por supuesto. Pero quizás es, es, yo creo que es el, el punto, para mí es el punto de quiebre entre la etapa anterior y la que vino. Después en el medio hubo muchos, muchos puntos La aparición de Woz, la aparición de Trueno La aparición de FMS, por supuesto eh, Pero creo que ese, esa nacional de 2015 Para un montón de gente fue muy importante eh, y, y me flasheé a pensarla eh, pero, pero nada, eh, eh, pasando por, por todas las etapas Y por todo lo que, lo que se vivió en el mundo del freestyle En 10 años, podemos decir, digo de 10 años para atrás hasta ahora, la cantidad de cosas que se vivieron es inconmensurable Es inentendible los procesos por los que pasaron los chicos. Eh, Cómo como cada uno supo ocupar el rol que, que tiene que ocupar también. Pienso en De Toque y la figura de De Toque y pienso en hace cuánto no lo vemos competir a Deto. Hace mucho tiempo que no lo vemos competir. Bueno, a Deto.
0: algo muy lindo que dice en el docu es... Eh... Todavía no di mi última batalla. Claro. Si no, si, lo hice explícitamente.
1: Ok, ok. Pero pienso en hace cuánto no lo vemos competir a Deto. A quienes sí vemos competir de esa época, pienso. Pienso en, en que ese rol lo ocupa Papo para mí, ¿me entendés? La persona que, que, que está eh, trayéndonos eso que es necesario y aportándolo a la, a la liga que es FMS. Eh, pienso en Wolf. No, no hablamos de MKS tampoco y el, y el rol que tuvo MKS en, en, en ese en quinto todo. escalón. Claro, en todo, en todo. Eh, pero nada, me parece un hermoso resumen y me encantan los lugares bueno, a los que fuimos amigos. Yo el otro día
0: pensaba que, que yo creo que la, la batalla que, que me reconecta fuerte con el mundo del freestyle es la batalla de eh, Marcos de MKS contra FAC. En ah, el quinto, ¿sí? en el real quinto, o sea, en los cinco escalones, sí. eh, donde Fag le dice, en tu barrio, eh, en mi barrio escuchan da más gratis, en el tuyo no sé qué cosa, escuchan tambiónica. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? La rima ahora la voy a buscar. Eh, pero es increíble Todos. y creo que es de las cosas que más recuerdo de ese momento del quinto escalón y a la vez que decía, ¿quiénes son estas personas que rapean así? Totalmente. Eh, Totalmente. A la vez pienso también cómo ese 2015 fue en, en un punto, siento que va a ser algo parecido a lo que va a ser este año. Ser. Porque también fue el cierre, fue un cierre importante. Pensá, nosotros lo re recordamos por código, pero también fue el cierre de código a nivel competitivo. Sí,
1: totalmente, no fue el cierre de su carrera. Así. Sí, totalmente. Pero
0: lo re fue, aunque después hicieron desafíos y todo, y exhibiciones, y quizás, aunque vuelva en el futuro, yo creo que no, pero... Eh, fue realmente su cierre. Sí. Como también fue el cierre, aunque después haya vuelto, fue al menos el cierre de una etapa de Acru. Sí, total, eso te iba a decir. Podría haber sido la última nacional de Red Bull de Acru. Yo creo sí. que mucha gente lo pensó. Hasta él mismo creo lo de, lo de haber pensado. Y si
1: no hubiese habido una pandemia, para mí lo hubiese sido incluso.
0: Yo también creo lo mismo.
1: Eh, qué lástima.
0: <ríe> Yo ya lo he dicho. Yo creo que el nivel de Acru en esa Red Bull, en esa batalla, sí. a mí me dio más... Sí, que Las últimas cuatro Red Bulls. 100%, 100%, 100%
1: amigo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero creo que, bueno, creo que el, el contexto quizás eh, no, no fue el mejor. La forma no, no fue la mejor. Eh, incluso en ese 2015 con Wolf batalló, ¿no? Eh, si no me equivoco. Exactamente, con pierde Wolf, con él.
0: Pierde con Wolf. Eh, eh, en una muy mala performance, performance se va de tiempo, Hay cosa un, que era sí. muy poco acru. Sí, hay unos destellos
1: en, en esa batalla, pero creo que eso hubiese sido también un, un buen cierre de, de acru en Red Bull, por supuesto que es maravilloso, pero el contexto de su última nacional de Red Bull me dolió un poquito, me dolió.
0: Dice en las lenguas de esa época que él estaba muy mal del estómago, que no. estaba hasta o hasta, tipo, minutos antes de subirse al escenario, vomitando. Eh, Durísimo. A ver si era así o si también estaba nervioso. También, puede ser. Eh, porque, por ejemplo, algo que notábamos, o al menos yo noté, en la batalla entre Deto y Estigma que me pareció bastante llamativo, que no lo recordaba, o sea, ahora ahora haberlo reescuchado, me reconecté con eso, que se notaba muy nerviosos a los dos.
1: Sí, totalmente. Muchos
0: furcios, muy acelerado, Estigma Deto también cometiendo como furcios o eh, yéndose de tiempo, pero... Eh, pero más allá de si entraba o no el tiempo Pero algo que... Se notaba que era más de nervios.
1: De la adrenalina, ¿no? De la que adrenalina, viviendo. estar en ese contexto. Totalmente. Eh, totalmente. Pero bueno, me encantó amigo un poco este, este repaso. Y me acordé de muchas cosas que, que van apareciendo en mi mente por, por momentos. Recordé muchas cosas, muchas cosas, amigo. Eh, competidores de esa nacional de 2015. Un montón de cosas. Eh, podría, podría estar horas, creo. La participación de Anderdam en esa en esa nacional de 2015. Totalmente flayera. Y con ese minuto de papo eh, que no le, no le no le compite a Underdown, eh. No, lo que no, decía, no le habla, no le habla nunca. Claro, lo que le se decía de Underdam. Claro. claro, exacto. Lo que se decía de Underdam, que el argumento más fácil contra Underdam era que vendía entradas de, de
0: la Red Bull. Eh, ¿Te acordás es, de eso? Era, sí, fue verdad. Yo no, no lo sabía, la verdad. Sí, no sabía, sí, no es que las vendió. <risa> es hermoso, increíble, amigo, esas cosas que pasaban en esa época. Le dieron, ponele que él tenía que competir y le dieron dos entradas o cuatro entradas extra, no me acuerdo, y él la hizo dinero. La amigo. hizo
1: dinero, y, pero eh, también habla, digo... de Creo que no de... se
0: entendía el contexto.
1: Claro, no. Y aparte, en ese momento, hagas lo que hagas, era un argumento para, para
0: atacar, pero... Sí, eh... pero sobre todo tampoco se entendía el contexto, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, en esa época, eh, no sé si te acordás que eh, existía el equipo Crema, que era la sí, banda que claro. tenía Cody... Eh, que fue una de las primeras bandas de trap también eh, Y me acuerdo que gente me decía Tipo, no, pero cuando, Sobre todo cuando iba a Mar del Plata O a Rosario como a lugares fuera de la ciudad de Buenos Aires Que quizás conocían un poco Pero no tan De, con, de, o sea, de, de cerca toda la movida Estaban convencidos de que Cody daban en una Ferrari claro. pero No estoy exagerando ¿eh? Dale, dale, o sea, dale. Realmente creían claro. eso Bueno, pero también hay una cosa,
1: de por supuesto que es, es la fantasía un poco de la persona que ve a, a alguien que según su criterio es famoso, pero también puede haber una cosa, y más al hacer música, del de, de, de presumir las cosas en el ritmo musical y demás, que también eso alimenta un poco la fantasía,
0: creo yo. Me da, me da la sensación. Total, totalmente. Bueno, elegí una canción que creo que te gusta mucho para cerrar esto, que es de tu hermanazo voz que se llama Terraza. Sí, me encanta. Alta Mi, canción. Una no?
1: canción muy, muy bonita, una canción con buena energía.
0: Y no podría, además, no poner a voz para cerrar este repaso. Podríamos hacer este repaso sobre la historia del freestyle argentino o hispano por horas. Sí, totalmente. Eh, <risas> de hecho, algo que, que podríamos hablar. ¿Sabes qué podemos hacer la semana que viene o la otra? Eh, hacer eh, Tops Igual ahora tenemos a hacer nuestro top Pero hacer tops de Freestyles Históricos No de batallas Me encanta Soy... Porque me di cuenta hoy Que hay un montón de personas Fanáticas del freestyle Que se hicieron fanáticas del freestyle No por batallas Pero sí por ver a batalladores haciendo freestyle Haciendo freestyle yo, te,
1: yo tengo el número uno para mí en mi mente que no tengo ningún tipo de dudas que cuando lo escuché ¿Cuántas razones?
0: no, cuál no, otro,
1: el de Easy en el quinto sí, ese ¡oh! Mí, me vuelvo loco amigo, ese, eh, cuando sí. escuché eso yo no, no dimensionaba que, que el freestyle, en el freestyle se podía hacer eso eh, y más con la conexión con Giacho y, y todo lo que había alrededor de ese freestyle de Easy para mí no tenía sentido no, no, no existía para mí
0: Vamos a, me, vamos a repasar esto Me interesa eh, Y ahora cuando volvamos Hacemos nuestro top 5 de freestylers Que nos hayan gustado mucho Que nos parezcan históricos Mientras escuchamos Terraza Y un poco más de canciones Y seguimos con la parte final La última media hora de Nirvana Verbal El programa de Hip Hop de Nacional Rock
5: Quisiera sacar mi lado oscuro rapiarte con mi parte de tipo duro Pero no puedo, hoy me curo mata al parásito en mi cuero cabelludo Termino y te ayudo, es que todavía dudo Y si la ansiedad me toma le hago una toma de sudo. Lo que viene mal me lo tomo con jugo Me meto en la bañera hasta que me arrugo Hoy será mejor que no baje, con su carácter hizo que me relaje. Hoy será mejor que no baje, voy de cabeza para que nadie me ataje. Hoy solo por primera vez diré que me quemé me por dentro cuando en serio me mire Me sinceré, me y ya no sé qué quiero hacer, al menos sé lo que no quiero. Ya no sé que me pasa, encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa, creo que hace tiempo vivo que en una carcasa, ah. vamos a quemar a la terraza y ya no se movía en nada, lo que me pasa, encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa, creo que hace tiempo vivo que en una carcasa, ah. dame un abrazo y se me pasa, si no nos vemos por un tiempo. Recibo tus mensajes a través del viento. Quiero hacerle un masaje a mis pensamientos para que se ablanden, no hablen en cualquier momento tengo claro que si es un entrenamiento si esta cultura te hace adicto al sufrimiento adicto a una fila de lamentos saco el cuchillo para cortarlo en filamentos hoy será mejor que no baje con su hizo que me relaje hoy será mejor que no baje voy de cabeza pa que nadie me ataje y en cada borra del café veré que no perderé la fe volveré y aunque sé que arderé en llamas resucitaré un una cita de y te cita de persos en medio de tu cama Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa ah. Vamos a quemar a la terraza Y ya no sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa ah un abrazo y se me pasa hoy bajo superviso te escucho de verdad yo no te analizo me cago en freud hoy me guían los astros y creo que hace rato no aterrizo Tantas cosas de mierda que las canalizo Bailando con los pachos, casi que pecado al piso Borracho y esquizo, como es que lo hizo Es que así soy lo drogado, no me saca lo preciso Y llegan lo mío haciendo fondo con el cáliz Flacos y doblados, parecemos origami No hay lugar a donde voy, preguntan quién es que soy Soy el mono más rabioso de todo el safari Hey, dale vámonos que tengo sex ya no tengo nada para hacer Eh, eh. en alguna vuelta te veré, Ya no tengo miedo de perder eh. Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa ah. Vamos a quemar a la terraza Y ya no sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa ah. Un abrazo y se me pasa.